0: Ahoj, vítam ťa pri novom dôležitom článku hlomeno audiopodcaste, ktorý sa nazýva Hormóny 6, Vitamín A, štítna žľaza a ukradnutý pregnenolón. Prečo je dnes konzumácia vitamínu A pre moderných ľudí dôležitá? A prečo bez vitamínu A nevytvoríme steroidné hormóny? Alebo prečo bez neho žena napríklad neotehotnie? A prečo je konzumácia rastlinej stravy, alebo hlavne rastlinej verzie, Vitamínu A, teda beta-karoténu, dnes už nepostačujúca. A čo tak súvisí s A s vývojovými poruchami? Väčšina ľudí vie, že vitamín A má naozaj súvisť s tým, že nejaké choroby, problémy môže mať dieťatko, ale aj samozrejme mamička. A prečo sa napríklad v minulom storočí rozšíril autizmus? A môže, alebo súvisí nejako autizmus s vitamínom A a dokonca aj s umelým modrým svetlom? Myslím si, že budeš pomerne šokovaný, v dnešnom článku ti načrtnem, ako a prečo to spolu naozaj súvisí. Tu je krátky a stručný sumár toho, čo sa dnes dozvieš. Pozrieme sa na to, ako to vyzerá v mitochondrii, prečo a ako využíva vitamín AIT3 na tvorbu steroidných hormónov. Ukážem ti, čo je to retinoidný X receptor, ako súvisí tento receptor s vitaminom A, Poviem ti prečo, podľa mňa sú dnes moderné štúdie už takmer irrelevantné a ich čítanie alebo zaoberanie sa a oháňanie sa iba vedeckými štúdiami už dnes nestačí. Tež ti ukážem, či je naozaj vitamín A fotoreceptor, ako reaguje na modré svetlo, dozvieš sa, ako sa vitamín A recykluje, ako to teda súvisí s konzumáciou rastlinnej stravy alebo beta-karoténu, prečo to teda nestačí. Ukážem ti, ako súvisí vitamín A s umelým svetlom, s chorobami, ako napríklad žltačka, ale aj spomenutý autizmus. A hlavne ti poviem, aj sa dozvieš, prečo naozaj dnešný životný štýl alebo celkovo moderní ľudia už potrebujú si dávať viac záležať na konzumácii živočišného vitamínu A a prečo a ako to môže mať na nich vplyv. Takže Poďme na to. Od mitochondrie po pregnenolón až po vitamín A. V poslednom článku si zistil, že mitochondrie sú naozaj zodpovedné za prvý najdôležitejší krok tvorby steroidných hormónov, a teda za tvorbu pregnenolónu. To znamená, že ak máš naozaj dysfunkčné mitochondrie, a tvorba pregnenolónu sa z akéhokoľvek dôvodu u teba pribrzdi, tak logicky aj tvorba ďalších steroidných hormónov nebude dostatočná. A tvoja postava bude v zrkadle vyzerať neprimerane. To je taký najbežnejší znak, ktorý paradoxne ľudia najviac riešia. To znamená, že tvoja prirodzená svalová hmota bude upadať, bude sa znižovať a naopak biele tukové tkanivo, teda podkožný tuk, bude vzrastať. Dôvod prečo je jednoduchý, pretože keď telo prichádza o energiu, teda už nedokáže tvoriť steroidné hormóny, tak sa snaží hromadiť túto potenciálnu energiu všade, kde len môže. To znamená, že pod kožou. A nezabúda, že podkožný tuk rovná sa vodík, hromada vodíka, teda hromada uloženej energie. Tiež som ti v tomto poslednom článku prezradil alebo aj naznačil, že na tvorbu tohto prvého kroku, teda pregenerónu, mitochondrie vyžadujú vitamín A a taktiež hormón, alebo aktívny hormón štítnej žľazy, takzvaný T3. Užite poznáš. A práve túto dnes nadviažem. Tiež ešte spomeniem, že v podstate všetci čitatelia mojich knížok, ktoré sú už vlastne nejaké 3-4 roky k predaju, tak kto ich čítal? prvú, ale hlavne druhú, tak o vitamíne A je tam veľa písané, takže už máte, nazvime to, veľký náskok. v druhej knižke bola práve vitamínu A ako topologickému izolátoru venovaná dokonca celá väčšia kapitola. Mitochondria vyžaduje na tvorbu pregnenolónu vitamín A, retinol a aj hormón štítnej žlázy. Ako už vieš, tak prechod cholesterolu na vnútornú membranu mitochondrie je naozaj kritický a rozhodujúci krok. Keď to neprebehne alebo keď je to nejakým spôsobom pribrzdené, mitochondria nevytvorí pregnenolom a teda nevytvorí žiadny ďalší hormón. Môžeš to predstaviť ako nejaký lievik. Do jedného lieviku, povedzme, vlieva na začiatku voda, tento hlavný lievik je ten pregnenolom. A až keď sa lievik naplní, až vtedy z neho povedzme, idú nejaké malé hadičky a tie odtekajú do ďalších lievikov. A to sú potom ďalšie a ďalšie steroidné hormóny. Čiže keď nenaplní mitochondria, nevytvorí tento prvý lievik, teda pregnenolon, nedokáže ani tie ďalšie hormóny vytvoriť. Teda vodu preniesť do tých ďalších lievíkov. A práve na toto aj na tú tvorbu pre neónu naozaj vyžaduje vitamin A, dá retinol alebo retinál, nazýva sa aj retinoid, to sú da rôzne formy vitaminu A a hormón štítnej dnes Dodnes určite vieš alebo si sa s tým stretol, že sa naozaj vedú rôzne spory o tom, či je A toxický, prečo môže byť jeho nadbytok zlý alebo napríklad Prečo môžu ľuďom pozmenačná konzumácia vnútornosti pečienky vyvolávať problémy. Veľa lekárov dokonca toho hovorí, alebo neodporúčam, mamička mala aj normálnym bežným ľuďom, aby nekonzumovali povezme viac ako dvakrát do týždňa pečienku vnútornosť, pretože to má veľa cholesterolu, veľa vitamínu A a tak ďalej. No taktiež vieme, alebo existujú rôzne štúdie, ktoré poukazujú aj na problémy s nedostatkom vitaminu A. No ako už býva zvykom, myslím si, že u mňa to neprekvapí, keď to poviem, že. Obom týmto táborom alebo obom týmto postojom, či už nadbytok na alebo nedostatok, uniká pointa. A touto pointou je v našom prípade naozaj cirkadiálny rytmus a redux. Ide totiž to o to, že prenos cholesterolu z tej vonkajšej na vnútornú membránu vyžaduje naozaj, alebo mytochondrál na to vyžaduje aj dostatok retinálu, teda vitamín A, a taktiež potrebuje plne funkčné hormóny štítnej žľazy, to znamená dostatok tej aktívnej T3. V skutočnosti na toto vitrochondrá potrebuje aj dostatok DHA, teda opäť tej živočíšnej omega-3 a vitamín D, akti- alebo hlavne aktívny vitamín D, pretože miesto, kde sa tieto hormóny, alebo vitamíny, pretože vitamín A a vitamín D sú v skutočnosti hormóny, tak miesto, kde sa stretávajú, je mimochodom v jadre bunky, to je tam, kde máš tú jadrovú DNA, teda gény, a toto miesto sa nazýva retinoidný X receptor. A práve na toto sa dnes trošku pozrieme, predstavím ti, ho, čo to je, ako to funguje, pretože je to extrémne dôležité. A hlavne pre tvoje fungovanie. Pretože keď to pochopíš už len týchto pár riadkov, ktoré ti dnes poviem, tak verím, že už na budúce nenaletíš nikomu, alebo nebudeš počúvať nikoho, kto ti bude vnúcovať akýkoľvek výživový smer. Alebo ti bude hovoriť, že toto by si mal jesť, toto by si nemal jesť. Pretože naozaj platí, že kým veci nespoznáš, keď nevieš, ako, ako to chodí v uvozovkách, tak by si nemal veriť nikomu, pretože možno ti chce dobre, no možno sám nevie, že ti v skutočnosti môže dať zlú alebo nevhodnú radu. A práve toto ti dnes trošku, trošku predstaví. A tiež to platí aj, bohužiaľ, v tehotenstve, s ktorým sa opäť častokrát stretávam, pretože je tam veľa nedorozumení a veľa možno nevhodných rád alebo nie úplne adekvátnych vzhľadom na daný kontext človeka. A vopred ti prezradím maličký spoiler, že väčšina moderných ľudí, čo si vlastne aj ty, poslucháč, že to počúvaš, toto audio, je to cez Spotify, internet a tak ďalej, čiže patríš, zaraďuješ sa ako ja ku moderným ľuďom, tak ti prezradím, že my už dnes potrebujeme živočišnú formu vitamínu A. A to dovolím si povedať, že vo veľkom. Nesnažím, že sa má zísť teraz prechávať, ale naozaj ho potrebuješ a veľa. No tiež ti hovorím, že nikdy by si ho nemali jesť z doplnku, na to si dávaj pozor prípade v nejakých situáciách samozrejme ale nie, nemal by to byť priorita no potrebuješ ho jesť že zo živočišnej stravy ale taktiež veľké pozor musíš si súčasne dať záležať na svojom cirkadiálnom rytme pretože jeden bez druhého bez vitamín a ani bez cirkadiálneho rytmu si nepomôžeš teda budeš mať neustále problém a o cirkadiálnom rytme mimochodom som mal minulý víkend prednášku vieš si na internete na mojom webe alebo na Instagrame nájsť záznam, ktorý tam bude ešte zo pár dní uložený, takže ak ťa to zaujíma, vieš sa tam dozvedieť viac. Retinoidný X receptor je niečo ako križovatka. Takže tento retinoidný X receptor je naozaj miesto v bunke, konkrétne v jadre, teda to je tam, kde máš tú celú DNA. A práve do tohto miesta prichádza aktívny vitamin A, ale aj vitamin D. Vitamin D. A práve túto spolu komunikujú. To znamená, že odovzdávajú jeden druhému, aj súčasne tej bunke informáciu ako to v našom tele pracuje, kde sa nachádzame v akom prostredí ako stravu konzumujeme a tak ďalej a potom tá bunka, to jadro kde DNA vie, čo má robiť alebo naopak čo nemá robiť a tieto hormóny, alebo vitamíny teda vitamín A, vitamín D si príroda s evolúciou naozaj vybrali schválne, pretože veršine ver oba tieto vitamíny sú riadené cirkadiálne, to znamená, že sú riadené svetlo a teraz dobre počúvaj, pretože to, čo tieto vitamíny spája v tej bunke, je DHA. A ty už by si mal vedieť z predošlých článkov, že DHA, táto omega-3-masná kyselina, dokáže meniť svetlo na elektrický signál. Verím, že ti trošku niečo došlo. A môže byť teda aj toto dôvod, prečo naozaj dnes vieme, podľa rôznych štúdí, že nedostatok vitamínu A rovnako ako nedostatok vitamínu D vyvolávajú zdravotné komplikácie, alebo lepšie povedané korelujú s zdravotným problémom. Momentálne je to veľmi riešené napríklad aj v situácii s covidom, kedy už vieme, že naozaj ľudia, ktorí sa nakazili alebo mali nejaké horší priebeh, tak zvyčajne mali nízke hladiny vitamínu D a svojím spôsobom si dovolím povedať, že aj vitamínu A. Dokonca dnes vieme, podľa štúdí, v článku si samozrejme to vieš aj overiť, prekliknul sa na referencie, že nedostatok týchto vitamínov taktiež súvisí alebo teda koreluje aj so zlým vývojom dieťatka prípadne ak má matka nedostatok týchto vitamínov tak naozaj je veľká korelácia s tým, že následne aj malé dieťatko bude mať nejaký zdravotný problém. No zaujímavé tiež je, že mnohé záznamy štúdie poukazujú na to, že toxicita vitamínu A je zlá, alebo teda, že človek môže sa predávkovať, ale taktiež, že aj jeho e, nedostatok môže byť zlý. A samozrejme upozorňujem, že predávkovať sa, alebo teda spôsobiť si toxicitu, sa z bežnej stravy prakticky nedá, pretože keď povedzme budeš papať veľa pečienky alebo vnútornosti, tak toho vitamínu D tam je veľmi máličko. Vitamín A je trošku viacej, ale tiež to nie je až také extrémne. No hlavne pri vitamíne D, to znamená, že v podstate to predávkovanie, čo môže byť taktiež zlé, tak sa dá dosiahnuť len z doplnku. Čiže opäť vidíš, že ten doplnok je až niečo druhorade a nemal by si sa na to sústrediť. A ďalšia zaujímavá vec je... Opäť v článku sa môžeš prekliknúť, pozrieť si veľmi zaujímavý obrázok, samozrejme aj štúdiu, že sa ukázalo, alebo teda na základe nejakých dát výskumov vieme, že keď ľudia mali nedostatok vitamínu A, vitamínu D, tak mali nejaké problémy, ale zároveň ich doplnením, teda tým, že doplnili do tela aj z doplnku ten vitamín A, vitamín D, si pomohli, alebo teda zlepšili zdravotný stav, prípadne predišli chorobnosti, ale ten výsledok, ten pozitívny výsledok bol dosiahnutý iba vtedy, ak boli prijaté súčasne. To znamená, že ak ten človek doplnil, prijal do tela vitamin A aj vitamin D, nie samostatne. A toto je veľmi dôležité, pretože to nie je náhoda. A dôvod, prečo naozaj takéto štúdie existujú, je ten, že samotné štúdie boli v podstate, podľa mňa, nevhodne zostavené. A nikdy sa pri nich naozaj neprihliadalo na dve veci. Dve dôležité veci a to za prvé na príjem z prírodzenej stravy, ale za druhé na cirkadiálny rytmus a svetlo, pod akým boli tie štúdie robené. Prečo sú dnes teda vedecké štúdie podľa mňa takmer úplne irelevantné. Pretože keď si uvedomíš tú vetu, ktorú som pred chvíľou povedal, ako boli tieto štúdie robené a prečo sa neprihliadalo napríklad na ten cirkadiálny rytmus na to prostredne, tak by ti malo veľa vecí dôjsť. Pretože je to toto je dôvod, prečo dnes naozaj venovanie sa iba nutrici alebo nutričnej stránke výživovému poradenstvu a povedzme venovanie sa iba výžive alebo teda počúvať iba odborníkom na výživu, tak dnes naozaj môže narobiť viac škody ako oso a to myslím smrteľne vážne, pretože keď sa na tým zamyslíš, tak zaprvé teda, alebo to najhlavnejšie, že všetky takéto nutričné štúdie, z ktorých teda vychádzajú tie moderné výživové odporúčania, tak boli robené samozrejme niekoľko rokov, ale hlavne v minulosti, da niekoľko rokov dozadu. A keď si už len predstavíš povedzme, rok 2010 a rok 2020 alebo teraz, tak ten rozdiel je obrovský. Je to na nerozuznanie. V pokroku, v tom, ako sa zmenili naše byty, bývania, prostredia a tak ďalej. A keď si napríklad ešte zoberieš, určite poznáš známeho alebo známú knižku na Priceho, tak povedzme, tá doba, keď on robil ešte 19. storoče napríklad nejaké výskumy, tak to bolo ešte, ešte radikálne odlišné. A práve aj preto dnes dokonca mnoho ľudí sa stále oháňa takýmito vecami, že povedzme, nejaké národy pôvodne konzumovali toto a toto, takže je to zdravé, druhé národy konzumovali toto a tamto. No zamyslí sa nad tým, že kedy a kde tie národy žili a kde dnes žijeme my. To naozaj znamená, že tá, to odlišné prostredie, tie odlišné teplotné svetelné podmienky, tá kvalita vody, ovzdušia svetla, všetko, čo mali títo ľudia vtedy, a my máme dnes, sú úplne iné a práve tieto podmienky sú to, čo vplývalo, ale aj vplýva na výsledok experimentu. A toto si musíš zapamätať. Pretože v ľudskej reči to znamená toľko, že keď povedzme vezme 3 rozdielne skupinky ľudí, pričom každá, každá tá skupinka bude žiť inde, v inom meste, v inej dedine, v iných podmienkach a povedzme každej tej skupinke dáš zjesť to isté. Budú sa stravovať presne toľko istých kalórií, toľko istých živín v ten istý čas tak ďalej. Dajme tomu, že budú jesť každý kilo pečienky denne alebo týždene. No každý bude i žiť inde, tak u každého toho človeka, u každej tej skupinky bude výsledok iný. Pretože keď niekto pracuje v kancelárii, niekto pracuje na poli, niekto je maliar, niekto bude riaditeľ firmy, niekto bude žiť na byte, niekto na dome, tak verš či never, u každého bude výsledok tohto experimentu odlišný. A potom si zober, že moderné štúdie fungujú takto, potom urobia nejaký priemer na základe priemernosti, na základe nesprávne odhadnutého experimentu a vytvoriať z toho nejaké priemerné, priemerné odporúčanie. A chcú, aby si sa týmto priemerným odporúčaním, ktoré vzniklo na základe nesprávnej zoslavenej štúdie na priemerných ľuďoch, ktorí každý žijú inde, aby si sa týmto riadil. Verím, že rozumieš prečo ti to hovorím. Pretože ver never, odlišné prostredie to, kde ten človek žije ako tam žia tak ďalej, tak toto všetko vplýva na jeho redox, na redox každej jednej mitochondrie v jeho tele a práve tento redox tá jeho mitochondria v tom, v akom je stave rozhoduje napríklad aj o tom či je vitamína pre teba toxický alebo nie je toxický či ti môže ublížiť povedzme jeho nedostatok alebo naopak jeho nadbytok a podľa mňa na základe tohto by napríklad vedecká štúdia už dnes mohla znieť napríklad, alebo mala by byť označovaná skôr ako vedecké pozorovanie, pretože je to podľa mňa lepší, lepšie pomenovanie. Prípadne nie vedecká štúdia, ale skôr vedecký názor. By ten názor mal byť takto. Hoci mohlo by byť ešte lepšie, keby sa to slovičko vedecké úplne vynechalo. A dôvod, prečo je práve tie slova, ktoré som ti povedal predtým. A zároveň si uvedomujem, že sa teraz dostávam do trošku takej náročnejšie oblasti, pozície a možno sa niekoho dotknem, kto toto počúva, kto má samozrejme nejakú vieru, alebo sa niečomu venoval, ja tiež sa takýmto veciam som venoval aj v minulosti, a stále sa svojím spôsobom venujem. No, musíš si uvedomiť, že v súvislosti, alebo keď sa ľudia zaujímajú iba o nejakú vieru, stravu a tak ďalej, tak keď niečo takéto počúva, ako som napríklad teraz povedal, že vlastne tá vedecká štúdia v podstate je úplne, alebo väčšinou je irrelevantná, ľudia často chcú aj nejaké reálne hmatateľné dôkazy a tak ďalej a práve aj dnešný článok podobne ako tie ďalšie ti tieto dôkazy ponúknú čiže aby si naozaj vedel reálne si to vedel overiť, že tieto slova ktoré som povedal nie sú len výplodom nejakej nazme mojej fantázie tak tu ti ponúkam v tomto článku dopočúvaj ho dokonca aj reálne dôkazy a tu je hneď prvý vitamin A, ten ktorý je označovaný za toxický alebo naopak aj jeho ne- nedostatok môže byť toxický tak veršinever, vitamín A je fotoreceptor. A vitamín A reaguje na rezonanciu svetla v tvojom okolí. A podľa toho, aké svetlo tento vitamín A v tebe zachytáva, ten vitamín A mení svoj tvar, mení svoje správanie a teda aj celkovo funkciu. A tým pádom zmení aj funkciu danej časti tela. A možno už len teraz z, tohto, z tejto jednej vetičky by ti malo veľa vecí dôjsť, pretože... Ten dôvod, prečo sa napríklad o tomto nedozvieš z nejakého čítania vedeckej štúdie v oblasti výživy, je ten, že takéto výskumy nie sú, alebo takéto vedecké štúdie nie sú robené v oblasti výživy. Oni sú robené a dobre publikované a známe v oblasti fyziky, alebo napríklad optiky, či oboru, ktorý sa nazýva optogenetika. A k týmto veciam sa málo, kedy človek, povedzme, ktorý absolvovuje nejaký výživový kurz, dostane, pretože nemá na to bežne dôvod ani nejakým smerom nie k tomu smerovaniu aby jednoducho do takejto oblasti zavrtol. No ako dnes uvidíš, tak mal by. Alebo je to svojím spôsobom chyba, pretože už len ten dôležitý vitamín A, podobne ako vitamín D, naozaj reagujú na svetlo. A pamätaj, že svetlo je veľmi komplikovaná vec a obor, ktorý sa svetlu venuje, je fyzika, alebo teda aj kvantová mechanika. Vitamin A je fotoreceptor a reaguje na svetlo. Takže práve o vitamine A sa dnes trošku ešte pobavíme, pretože veľmi dôležitý. Čo sa však hormónu štítnej žľazy T3 týka, keďže tento článok je aj o ňom, tak pri tomto dnes nebudem veľa rozoberať, pretože by si mal už tie základy vedieť. Ak si nespomínaš, tak si prečítaj predošlé články, hlavne článok adaptácia na chlad 7, ktorý bol o a štítnej žláze, pretože všetko tam v ňom bolo, alebo všetko dôležité tam v ňom bolo. To znamená, že naozaj, keď nemáš dostatok T3 a takisto nemáš dostatok vitamínu A, tak jednoducho mitochondria nebude pracovať. To znamená, že nebude schopná využívať dýchací reťazec, nebude schopná tvoriť teplo, ale taktiež nebude schopná tvoriť steroidné hormóny. Čiže odporúčam pozrieť, prečítať článok, tento Adaptácia na chlad 7, tam bolo o štítnej žlaze a o T3 napísaného veľmi veľa a nazveme to ten najdôležitejší, najstručnejší základ. A práve dostatočná funkcia štítnej žohazy, alebo to, čo sa z toho článku dozvieš, ak si ho čítal, tak to už vieš, že sú v podstate dva spôsoby, ako T3 môže človek zvýšiť, alebo teda zefektívniť. To znamená pomocou chladu, adaptácie na chlad, ktorá trvá nejaký čas. A potom druhý spôsob, ten väčšina ľudí pozná pomocou sacharidom. Hlavne v lete. Keď povedzme skonzumuješ obzvlášť na večeru viacej sacharidov, tak naozaj tá T3 sa na navýši, takisto sa zvýši leptin a tvoje telo naozaj tu štitnú žľazu proste pocíti, že je tam ako keby nakopnutá. A práve tento druhý spôsob, iba pomocou zacharidov, pozná dovolím spôsob, že najviac moderných ľudí. A svojím spôsobom aj preto často ľuďom, ktorí alebo obzvlášť ženám, ktorí majú nejaké problémy, že veľmi studené končatiny alebo nejaké problémy s hormónmi a tak ďalej, s chudnutím, tak často im pomôže, keď naozaj zaradia tie sacharidy, tak to povedzme aj večer alebo celkovo cez deň. No zvyčajne, a určite mi dáš zapravdu, ak sa to týka alebo poznáš niekoho takéhoto, že je to iba krátkodobé, to znamená, povedzme, že sa pocití, alebo ten pocit sa zlepší na jeden deň, na dva dni, no potom zas príde nejaký úpadok depresia, alebo niečo takéto, potom zas ten človek sa povedzme navýši sacharidy, zasa je tam nejaký úpadok a je to ako keby taký začarovaný cyklus. A väčšina ver, či never, ten dôvod, prečo to tak je, prečo tým ľuďom tá štítna žľaza nepracuje a prečo im povedzme takéto krátkodobé nakopnutie pomôže aj pri tej tvorbe tých hormónov, že sa potom cítia naozaj povedzme pár hodín alebo dní lepšie, tak ten hlavný dôvod je vitamin A. Pretože veľa ľudí, veľa ľudí si neuvedomuje, že tá T3 je len tá jedna strana tej mince, tak ako si to počú tam to mitokondra vyžaduje aj vitamín A a aj T3. To znamená, že keď ty, povedzme, skonzumeš viacej sacharidov alebo si na lokábe dlhodobo a zrazu si navyšiš sacharidy, tak áno, tá T3 sa zlepší a je to také krátkodobé nakopnutie. Ale ty, keď sa nezameráš aj na tú periodu vitamínu A, tak tá minca nebude celá a nezlepší sa to dlhodobo. A toto je problém množstva množstva ľudí v dnešnej dobe, podľa mňa. Vitamín A, teda retinál, je naozaj molekula, ktorá reaguje na svetlo. Na svetlo v tvom okolí. A ona reaguje verči na viditeľné, najmä modré svetlo, ale aj na neviditeľné. To znamená frekvencie, ktoré už nevidíme, ktoré napríklad vysielajú Wi-Fi, signály, tak ďalej. A dôvod prečo to vitamín A dokáže, že to vníma, tak dôvod je frekvencia svetla. A teraz veľmi laicky vysvetlím. Každé svetlo, teda svetlo rovná sa vlnenie, tak každé svetlo má svoju rezonanciu. A túto rezonancu, teda tú ako keby nejakú vibráciu, tak toto môžeš mať ako nejaký špeciálny kód. A podľa tohto kódu, kde povedzme tvoje telo niečo zachytí, nejaký takýto kód, tak jednotlivé molekuly v tom tele, podobne ako aj vitamín A, tak podľa tohto kódu vie, čo má urobiť a čo nemá urobiť. A môžeš si to predstaviť, povedzme, jednoducho na príklade hladenia gitary. Dáš si nejakú ladičku elektronickú, položíš ju pred gitaru, nemusí byť ani v kontakte, a brnkneš na strunu, a tá ladička, hoci je vzdialená niekoľko centimetrov, tak vie presne na základe tej rezonancie, tej struny, že či je tá gitara naladená, alebo nie A naozaj nepotrebujú, tá ladička s gitarou nemusí byť v žiadnom fyzickom kontakte, je tam medzi nimi len priestor, obyčajný priestor. A, a aj napriek tomu tá ladička podľa tej rezonancie vie, či je to dobré, alebo to nie je dobré. A presne takto funguje aj vitamín A. Keď v tebe, v tom tele, vitamin A tu dané svetlo, najmä teda modré svetlo, zachytí, sa môže to predstaviť, že sa jednoducho pohne, niečo sa s ním stane, dá nejaký signál tej časti tela a jednoducho niečo sa v tom tele vykoná. A tieto slova sa možno zdajú, také nazvime to čudné, hlavne ak sa s tým stretáváš po prvý raz, no veršinie ver, či never, rovnaké mechanizmy každý jeden z nás, aj ty práve teraz, využívaš. A využívaš to napríklad vo svojom mobile, keďže väčšina predpokladám počúva tento podkaz na mobile. Pretože tvoj mobile je napríklad plný polovodičov, tranzistorov, rôznych diód, a veršine ver, tieto súčiastky pracujú na rovnakom alebo podobnom princípe. Povedzme, že na, je tam nejaká súčiastka, nejaký tranzistor na základe nejakého prichádzajúceho svetla alebo nejaká diódka kde jednoducho vyšle elektrón, ten stimul mu dá signál, že ten elektrón pôjde jedným alebo druhým smerom, prípadne ho to zruší, že ne, neprejde cez danú súčiastku a tá súčiastka podľa tohto vie, že čo má spraviť. A ona to zvyčajne vyhodnotí, alebo ten tranzistor to vyhodnotí ako povedzme jednotku a nulu. Určite to poznáš tie také binárne kódy, že 1 0 1 0 1 1 a jednoducho takto takýmto jednoduchým spôsobom lenže či vyšlo elektrón, nevyšle elektrón tak sa dá v podstate vytvoriť akýkoľvek komplikovaný algoritmus až nejaká aplikácia Windows a tak ďalej a presne takto alebo podobne je to aj s vitamínom A čiže ten vitamín A tiež sa chytí nejaké svetlo, niečo vykoná a tvoje telo si môžeš predstaviť, že podľa toho tvorí nejaký kód a jednoducho vie čo má robiť ak si spomínaš na predošlé články, hlavne hormóny 3-4, kde som ti ukazoval svoje krvné testy, bavili sme sa tam o hormónoch, o cholesterole, videl si tam presne, koľko máš cholesterolu v krvi, triglicery a tak ďalej, tak verči či never, aj vitamínu A máš v krvi veľmi veľa. Píšete to dokonca na krvný test, to zistíte, vidíte to myslím na nejakých 15-20 eur, čo nie je veľa. Ja ti aj poviem, že v 6 litroch krvi máš vitamínu A niekde medzi 2 až 4,8 mg teda v 6 litroch zhruba 5 mg vitamínu A, by si mal mať tak maximálne. Keď si to prerátaš, to teraz nejdem hovoriť, vieš, si to preráta na jednotlivé molekuly, no opäť bude to veľmi, veľmi veľké číslo. No pointa je tá, že ten vitamín A tam naozaj máš. Máš ho tam veľmi veľa. A on tam, on tam v tej krvi je schválne, pretože z tej krvi si ho telo neustále doplňa do tých tkaní a časti, kde ho, kde ho využíva. Pretože vitamín A tú hlavnú funkciu plní, plní v tkanivách. To znamená povedzme, v oku, v mozgu, v pokoške, v rôznych takýchto veciach. A on tam všade je, všade tam má nejakú tú svoju úlohu. No ako náhle tú úlohu vykoná, povedzme, teraz na teba dopadlo svetlo, on to niečo vykonal v tej pokoške, v tom tkanive, v tom oku a musí sa nahradiť. A práve preto je v tej krvi, že z tej krvi sa nahradza, z tej krvi si ho to tkanivo vezme. Čiže preto tam je. A teraz ako sa do tej krvi vitamín A dostane? No predpokladám, že tušíš že zo stravy. Čiže tvoja strava, to koľko ho konzumuješ, je naozaj dôležité. A teraz ti musím ukázať, aby si tomu pochopil, že ako sa vitamín A recykluje. Pretože je to veľmi, veľmi dôležité. Že to, že máme v tele vitamín A, si už, alebo už teda vieš. Väčšina tiež vie, alebo tuší, že ho máme veľa. My ľudia homosápiencov máme veľa v oku a taktiež v mozgu. To je taká priorita. Mimochodom, vitamín D máme zase veľa v pokoške. Vitamín D zachytáva UV svetlo a vitamín A je teraz v mozgu, v oku a zachytáva modré svetlo. To len aby si mal takú maličkú súvislosti, aby ti dochádzali. Náš mozog a oči totižto neustále spracúvajú signály. To, to každý vie. No, spracúvajú nielen vizuálne teda farby, že vidíš, ale aj nevizuálne. Toto už tiež väčšina ľudí pozná. Práve tu napríklad spadá známy námi alebo teda náš riadenie cirkadiálneho rytmu. Teda aj keď nejaké časti oka, napríklad ten vitamín A v melanopsíne nevníma, len viditeľné svetlo alebo teda neprenáša to len na nejaký stimul viditeľného, že ten človek to vyhodnocuje ako nejaké farby, nejaký obraz no náš mozog to vyhodnocuje aj takto nevizuálne a práve na základe tohto si povedzme synchronizuje cirkadiálny rytmus a to je veľmi dôležité a nezabúdaj, že taktiež je tam dôležité aj DHA čiže aj to potrebuješ No keď sa teraz bavíme o vitamíne A, tak on zachytí svetlo, no, povedzme v tom oku, v tom nejakom fotoreceptore zachytí svetlo, ten vitamín A logicky niečo spraví, podobne ako tá súčiastka, vyšle nejaký signál, no v tom momente, ako to vitamín A urobil, tak on sa degraduje, on sa ako keby som predstavil, že sa nejak zcvrkne, rozloží, jednoducho sa nejako pohne. A v tom momente, ako to spravil, tak už potom nedokáže znova preniesť ten signál. To znamená, len povedzme, teraz za sekundu na tvoje telo dopadlo niekoľko miliónov, miliónov fotónov svetla a jednoducho ten vitamin A niektoré z nich zachytial. Na to, aby zachytil potom ten ďalší, 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 tak on sa musí medzi tým stíhať, nejako nahrádzať a recyklovať a tak ďalej. Pretože ak by to nedokázal logicky, tak už potom by tá časť tela nepracovala, už by to nevedela tie signály takto interpretovať. Toto mimochodom v tvojom oku konkrétne aj s tým cirkadiálnym rytmom sa by, alebo by sa malo diať predovšetkým ráno. Preto je dôležité ráno naozaj to slnečko prijať, absorbovať, vystaviť sa mu či už po kožkov, ale aj oko. Pretože aj takýmto spôsobom ten vitamín A sa tam nakopne, začne sa recyklovať, tvoje telo si synchronizuje cirkadiálny rytmus a vie, že teraz je deň a mám robiť toto a toto. Čiže je to len taká malička odbočka. No teraz sa vrátime k tej recyklácii vitamínu A. Hneď ako vitamín A dostane signál degraduje sa, tak už v závislosti od toho, kde sa nachádza, tak sa potrebuje zrecyklovať a nahradiť. A toto sa udeje v celom tele dvoma spôsobmi. Buď pomocou niekoľkých enzymatických krokov, čiže povedzme máš nejakú molekulu, nejaká iná forma vitamínu A, tvoje telo z nej spraví nejakú ďalšiu molekulu, tam príde nejaký enzym, zase upremení na ďalšiu, na ďalšiu, na ďalšiu, až nakoniec vznikne ten pôvodný vitamín A a telo ho teda nahradilo. Čiže prvý spôsob pomocou nejakých enzymatických krokov. to druhý spôsob, v ktorý svojím spôsobom tiež potrebuje nejaké enzymy, ale tento druhý spôsob je pomocou nahradenia úplne novým zo stary. To znamená, že tvoje telo si ho nepotrebuje nejako tvoriť z jedného, druhého, tretí, štvrtého a tak ďalej, ale rovno povedzme ho zješ a jednoducho cez trakt do krvi a z krvi prejde rovno na dané miesto. Logicky, keď sa nad tým zamyslíš, tak tento druhý spôsob je taký nazviem, je to najpomalší, pretože kým to spápáš, kým sa tu tam samozrejme v strebe vie, že to niekoľko môže až hodín trvať, do krvi potom za zotkania, čiže je to také pomalé ale zas na druhú stranu je to veľmi efektívne, pretože zjesť ho môžeš naozaj veľmi veľmi veľa určite vie, že povedzme len nejakých ja neviem, 50 gramov masla ho má obrovské obrovské množstvo povedzme lyžička nejakého treščieho oleja strašne veľké množstvo, čiže naozaj v strave ho Práve preto je tento druhý spôsob veľmi efektívny, že ho vieš veľmi veľa doplniť do tela. Je tu v skutočnosti aj tretí spôsob, no tento, píšem o ňom v článku, nejdem ho teraz rozoberať, nazýva sa Bystabilita. Ten len tak skrátke, že vitamin A sa v istých častiach oka dá zrecyklovať, alebo dá sa nejako takto používať aj bez, nazviem to, recyklácie. Ale opäť nejdem to teraz rozoberať v podcaste, to nie, nie je to až tak dôležité, vieš si to v článku v pár riadkoch trošku prečítať. Teraz ostaneme pri tomto recyklovaní a nahrádzaní zo stravy. Pretože ako si teda pochopil, ten vitamin A naozaj potrebujeme, neustále zachytáva svetlo, dáva nejaké funkcie, to je časti tela, tomu oku, pokoška tak ďalej, tak je ti jasné, alebo musí ti byť jasné, že tá recyklácia je dôležitá. To znamená, že musíme ho nahrádzať a to či už teda pomocou tých enzymatických krokov, ale hlavne skôr či neskôr potrebujeme ho aj zo stravy. A práve tu prichádza veľké A a k tomuto sa teraz dostávame, pretože tu zároveň pochopíš, nazvime to takému častému omylu, keď niekto hovorí, že beta-karotén a teda rastlina forma, vitamínu A alebo aj celková rastlina strava je dostačujúca. Veľa ľudí často hovorí napríklad, že konzumácia džusov, alebo teda štiaľov, ovoce, zeleniny a tak ďalej, ktoré obsahujú logicky beta-karotén, okrem iného, takže ti dokážu napríklad aj nahradiť ten živočíšny vitamin A, že teda nepotrebuješ konzumovať vnútornosti meso, zvieratka a tak ďalej, pretože si vieš ten vitamin A pomocou beta-karoténu doplniť aj z rastlín. Podobne to hovoria aj o omega-3 a rôznych ďalších veciach. No ja ťa sklamem, pretože nepočítaj s tým. V dnešných časoch, po roku 2020, sa na to nemôžeš spoliehať. A hneď ti vysvetlím, prečo. Beta-karotén a vitamin A Totižto nie je to isté. V článku odporúčam pozrieť si obrázok, ako vyzerá beta-karotén a vitamin A, teda retinál. Veľa, veľa ľudí to možno pozná. Pojinta je tá, že sú v podstate naozaj rovnaké. Len s tým dôvodom, že beta-karotén je vlastne dvakrát vitamin A, teda dvojitý retinal, To znamená, že molekula beta-karoténu na to, aby vytvorila retinál, tak sa musí ako keby rozpoliť. A práve preto, alebo toto je dôvod, prečo naozaj vo verejnosti panuje ten názor, ktorý je samozrejme aj pravdivý, že z beta-karoténu v tele vieme vytvoriť vitamin A. Čiže naozaj je to pravda, vieme to, no táto pravda je iba čiastočná. Pretože je to, je to síce možné, no je to veľmi neefektívne a hlavne veľmi pomalé. Pretože rozklad beta-karoténu prebieha vo výstielke čreva, konkrétne v črevnej sliznici. O tejto už by si mal čosi vedieť z článkov červamozog 13-14 a tento, táto premena beta-karoténu na vitamin A prebieha pomocou enzýmu, ktorý sa nazýva komplikovaný názov, nepotrebuješ to žiadno pamätať beta-karotén-dioxygenáza opäť žiadno to nepotrebuješ zapamätať no tento je jednoducho roštiepí beta-karotén na dve časti ale schválne som prizvukoval to slovo, že enzím pretože o tomto som ti písal v tých predošlých článkoch o červe a mozgu že ako enzymy pracujú No jednoducho, enzymy vyžadujú dokonalú kontrolu nad protónmi. A v tomto prípade nad protónmi v čreve. Enzym tiež využíva molekulárny kyslík, čo je veľmi zaujímavé. A na všetko toto musia tvoje mitochondrie, a hlavne aj v čreve, pracovať na 100%. A toto u väčšiny ľudí neplatí. A dôvod prečo? Prečítaj si opäť články čreva a mozog, pretože tam to bolo vysvetlené. Taktiež je veľký rozdiel, keď povedzme má enzym pri sebe veľa deutéria, keď ho človek nedokáže spracovať versus jednoduchého vodíka. Pretože už len týmto množstvom deutéria je ten enzym ovplyvnený a jeho práca bude radikálne pomalšia. K tomuto mimochodom aj o molekulárnom vodíku, kyslíku budú aj ďalšie články v budúcnosti, máš sa na čo tešiť. No teraz ostaneme pri tomto, pri tom základe. Čiže stav červa by si už mal vedieť, že naozaj u ľudí veľmi, veľmi zhoršený. A nie úplne 100%. Obzvlášť u mitochondrií, ktoré tam sú. A teda aj preto tento enzym v čreve nedokáže tak dobre pracovať a tvoriť z beta-karoténu vitamín A. Ďalšia vec, ktorú som povedal, teda ten kyslík. Opäť, keď si spomeneš na tie predošlé články čreva a mozog, tak som ti tam vysvetľoval, že ten kyslík je v tom čreve, nazývame to veľmi kontrolovaný. To znamená, že to, koľko ti ho vpustí do tenkého čreva, pažeráka, slepečeva, hrubečeva a tak ďalej, tak všade ten kyslík menší, menší, menší. A ten enzym ten kyslík potrebuje v tej, v tej černej sliznici, ale keď sa ten kyslík dostane viacej povedzme, do čreva, menej sa ho dostane povedzme, do iných častí, do tej sliznice, tak už aj týmto je ten kyslík, alebo teda ten enzym ovplyvnený. Čiže to máš zasa taký ďalší dôvod, prečo tá premena toho beta-karoténu je o mnoho, o, mnoho, o mnoho pomalšia v dnešnej dobe, ako k tomu bývalo v minulosť. Čiže keď sa to aj stane, keď naozaj ten dnešný človek povedzme príjme nejaký betakarotén z zrastený strany, on ho naozaj dokáže, ak je, nazviem to, priemerne zdravý, trochu prekonvertovať, ale je to veľmi, veľmi pomalé. Je to o mnoho pomalšie a horšie, ako to bolo v minulosti, ale taktiež tu zostáva ten posledný najdôležitejší bod, že potom, keď sa to v tom červe udeje premení, tak on musí prísť do tej krvi a dostať sa do toho tkaniva a nahradiť ten vitamín A, ktorý vykonal tú svoju funkciu. A toto je veľmi, veľmi zdlhavé. A naše telo je konštantne bombardované umelým svetlom. To mi dáš určite za pravdu, pretože aj v tejto chvíli pravdepodobne máš v ruke mobil, ktorý vysiela či už modré svetlo, ale taktiež aj nejaký radiomikrovolný signál, keď to počúvaš online, alebo teda väčšina online, takže tvoj vitamin A ho zachytáva, ver a vďaka tomuto sa degraduje. A to znamená, že naozaj táto rýchlosť, to množstvo, akému sme vystavení, tá rýchlosť degradácie vitamínu A, bude v dnešnej dobe v budúcnosti to bude už len viac a viac, že bude vždy väčšia, čiže tá degradácia vitamínu A je vždy väčšia ako rýchlosť jeho nahrádzania. A Toto si zapamätaj. Čiže ty sa musíš sústrediť na to najefektívnejšie, najrychlejšie, to znamená konzumácia priamo živočíšnej formy, aby si obišiel tie kroky tej premeny. Pretože ty potrebuješ oprímať čo najviac, Keďže tá degradácia je neustála a veľmi, veľmi rýchla. A hovorím to schválne, pretože potrebuješ to vedieť, potreboval si to počuť. A týka sa to hlavne to, aj mladých ľudí, žien a obzvlášť mamičiek, pretože naozaj tá toxicita alebo aj nedostatok vitamínu A, rovnako ako DHA, teda živočíšnej omega-3, sú podľa mňa už dnes nie voľbou, ale povinnosťou. A to platí teda pre moderných ľudí, mladých ľudí, obzvlášť ženy a obzvlášť budúce mamičky. Čiže zapamätaj si to. A tu máš ďalšie malé A, aby si veril týmto slovám, alebo aby si mi lepšie pochopil. Možno o tom nevieš, no vitamín A je farbou žltý. A žltá farba je komplementárna modrej. A čo tieto slova znamenajú je toľko, že to, že má vitamín A žltú farbu, tak znamená, že vitamín A absorbuje modrú farbu. Podobne ako poznáš okuliare blokujúce modré svetlo, keď má žlté sklíčko, tak to žlté sklíčko tá farba ti sama o sebe zablokuje modrú farbu. Teda istú časť modrej farby, pretože tú modrú absorbuje a žltú vylúčuje. Preto je to sklíčko žlté. Vitamín A, modré svetlo, žltáčka a autizmus. Presne preto sa dnes u väčšiny ľudí vyskytujú napríklad aj žltá škvrna v oku. Určite poznáš, pretože v tejto žltej škvrne je mimochodom veľa vitamínu A, okrem iného samozrejme. Napríklad, vitamín A má súvis aj so žltáčkou, verčine ver. Žltačka, žltá farba, niečo by to malo naznačiť, hoci to nesúvisí len s vitamínom a, a, ale má to súvis. A čo? Taktiež každý pozná, že žltačka sa dnes u malých detí lieči tým, že dajú dieťatko do inkubátora pod umelé, modré svetlo. Jednoducho to telíčko zachytáva modré svetlo a tá žltačka zmizne. Čiže opäť nevravím, že to súvisí iba s vitamínom A, ale ver, never, ten vitamín A tam má svoju úlohu. A mimochodom v minulosti, predmyslím rokom 1940 alebo 50 ešte, tak nejak sa liečila žltačka UV svetlom. To znamená, že tie detičky sa dávali pod UV svetlo. To je maličké, opäť ďalšie, aha pre teba. A teraz ďalší problém, alebo ďalšia choroba, dnes už bohužiaľ viacej rozšírená, ktorá je autizmus. Schválne ho spomínam, pretože napadlo ťa niekedy. Prečo je autizmus spájaný s farbami? Toto je opäť pomerne známe u ľudí, že autistické detičky náhodaj vnímajú farby veľmi citlivo a dokonca ich často nejaké alternatívne liežby alebo jednoducho nejakí lekári liečia tieto detičky pomocou farieb. Povedzme tomu dieťatku, alebo človeku, už aj dospelému dajme tomu, je vystavený nejakým farbám a jemu to naozaj pomáha tým autistickým detičkám. cítia sa lepšie. A možno nevieš, no, aká farba je pre autizmus špecifická, tak je to práve modrá farba. Autistické deti naozaj často jasné, modré svetlo vnímajú a reagujú naň veľmi pozitívne. To znamená, že im svojím spôsobom robí dobre. A naopak napríklad na blikajúce farby nejaký veľký flicker, rôzne takéto fluorescentné svetla, ako máme dnes napríklad vo fabriká, na a tak ďalej, tak sa na tieto autistické detičky reagujú negatívne. A teraz, keď sa na tým zamyslíš, napadlo ťa niekedy, že prečo, prečo to tak je, alebo prečo sa napríklad autizmus rozšíril, Prakticky z ničoho, pretože v minulosti nebol tammer vôbec rozšírny, nebol ani taký známy a zrazu v minulom storočí a obzvlášť teraz, noví mileniáli po roku 2000, tak vzrastá štatisticky, keď si to pozrieš ešte viac. Napadlo ťa niekedy prečo? Čo ak by ti niekto povedal, že to možno nie je náhoda? A čo ak by som ti teraz povedal, že už len napríklad stav matky, jej nutričný stav, jej hladina, ale aj cyklus, vitaminu A, taktiež je D, čiže to, čomu je jej vystavená, to, čomu je, je oko vystavené, je množstvo DHA, tá omega-3, takisto je hladina steroidných hormónov na čele s progesterónom, ale taktiež hladina železa v krvi. Všetko toto sú kľúčové veci u mamičky a rozhodujú aj o tom, že či bude mať povedzme to dieťatko veľkú alebo väčšiu šancu, že sa u neho môže rozvinúť autizmus. A čo by som ti ešte povedal, že napríklad stav čreva alebo to, či je červo príliš priepustné, teda leaky gat, celkovo zápal v čreve u matky, má taktiež obrovskú úlohu pri rozvoji autizmu u dieťatka. Ja to nehovorím teraz, aby som niekoho sa dotkol alebo nejako, nedaj Bože, urazil, hovorím ti to schválené na zamyslenie, pretože keď si čítal, povedzme, červa 13, 14, bolo tam veľké, veľa, aha, s členmi som to myslím aj v webinároch spomínal niečo z tohto, No teraz si to opäť prizvukujem v súvislosti s vitamínom A. Pretože ver never, tak rozvoj autizmu podľa mňa je v skutočnosti u dieťatka jeho ochrana. Ak sa pýtaš, aká, tak je to ochrana voči prostrediu, to znamená svetlu, ovzdušiu, vlneniu, všetkému tomuto, čomu boli, ale aj sú rodičia vystavení a hlavne matka. A ten mozog dieťatka, ktorý sa v tej mamičke formuje na základe toho, aký stav, ako tá matka žila, čo má v sebe, tak ten mozog sa pomocou toho autizmu dokáže svoj spôsobom brániť v tomu prostrediu. Aj preto sú tie detičky podľa mňa také, nazvime to, uzavreté. Že oni sú v takom svojom, v takej svojej bublinke, ktorá ich má chrániť a to fyzicky, psychicky, ale väčšine never, aj biofyzikálne. Teda ten mozog sa naozaj prispôsobil na to prostredie. Opäť prizvukujem, že som ti chcel niečo naznačiť, nechcel som sa nikoho dotknúť. Verím, že keď sa nad tým zamyslíš, tak ti opäť možno nejaké ďalšie veci dôjdu. A hlavne po predošlých článkoch, naozaj, kde sme sa aj o lymphatickom systéme v Červámozog 13 bavili, tak tam som taktiež tento autizmus a nejaké veci spomínal. A ak ti tieto slova ako lajkovi nejako extra stále nič nehovoria, tak verím, že teraz po tomto článku, kde som ti jednoducho lajicky vysvetlil, ako ten a pracuje, tak už by ti mali. Pretože to modré svetlo okolo nás je obrovský hráč. No nie je zároveň už ten naj alebo jediný hráč, pretože tie technológie Moderné technológie, tie neustále zlepšovania, to, že má každý priemerný človek v dnešnej dobe minimálne nejaké 3-4 zariadenia, ani si neuvedomuje, ktoré sú napojené na nejaké mikro a vlny. hodinky, fit hodinky, Garmin hodinky, Bluetooth hodinky, oura prstenie, mobilovačku proste všelijaké takéto veci, tak ten človek, ten vitamin A, je neustále bombardovaný. A tieto moderné technológie, moderné veci, problém neustále zhoršujú. A ty si musíš uvedomiť, že ak je tvoj redox konštantne tlačený dole vďaka tomuto, tak tvoje telo neustále prichádza o elektróny. Na základe toho nedokážeš dobre pracovať. A keď si napríklad spomenieš v článku, si vieš pozrieť obrazovku, kde som ukazoval jednoduché meranie povrchového napätia tela u asistentky, nazvime to niekde, kde nebola žiadna elektronika a kde bola elektronika, tak to množstvo milivoltov tam bolo radikálne iné. A keď sa nad tým zamyslíš, keď to takto reálne vidíš, tak opäť, malo by ti niečo pomaličky dochádzať. A práve preto venujem toľko času tomu, že ťa chcem tieto veci naučiť. Takže keď si pozrieš stránky množstva iných ľudí, ktorí sa povedzme v podobnej oblasti venujú alebo zaoberajú, tak zvyčajne tam nájdeš nejaký e-shop so suplementami, stručne nejaké body, toto rob, toto rob, prípadne nejakú knižku, niečo takéto. No všimni si, že u mňa to až tak nie je. Ja sa ti snažím v prvom predať vedomosť a naučiť ťa niečo. Pretože veršine ver, fé prostredie. Okolo nás, okolo teba sa mení rýchlejšie, ako si dokážeš predstaviť. A pokým tomu sám neporozumieš, tak nedokážeš nič zmeniť a nedokážeš sa stať zodpovedným človekom a prebrať za seba plnú zodpovednosť. Pretože strach alebo báca niečo, to nie je cesta. No takisto nie je cesta, keď tým veciam nepochopíš. Pretože iba ak im pochopíš, alebo až im pochopíš, až vtedy dokážeš to rozhodnutie naozaj urobiť plnohodnotné a zodpovedné. A ešte teda na budúce niekto povie, povedme nejakú vetu typu, že by si nemal konzumovať živočíšne potravenie, pretože to pre teba nie je zdravé, zvýši ti to cholesterol a dokonca tým ubližuješ planéte, vier či never, pousmej sa, nebuď žiadny zlý, nič takéto to vôbec, pousmej sa a choď od toho človeka ďalej. A ideálne už sa s ním o tomto nikdy nerozprávaj, prípadne určite nepočúvaj takúto radu. Pretože v skutočnosti nič nemôže byť ďalej od pravdy. Aby by chcel vedieť dôkaz, prečo to nie je pre tvoje telo dobré, prečo dokonca pre planetu to nie je dobré, tak kľudne, keď sa preklipnúť v článku, ponúkam uh, odkaz na jedno dávnejšie video, ktoré som na Instagrame myslím nahrával, live, bolo práve o tomto, o živočíšnej strave, veľmi pekne lajky, na príkladoch som to tam rozoberal, veľa ľudí mi vtedy dalo spätný, spätnú väzbu, hovala, že sa im to páčilo, tak kľudne takéhoto človeka, ak poznáš, ho na to odkáž a verím, že to môže pomôcť. Samozrejme, iba ak je človek otvorený. Vitamín A, vitamín D, DHA a ich spolupráca. Teraz musím spomenúť ešte slova v úvode. Vitamin A a vitamín D sa naozaj stretávajú v bunke, kde pomocou DHA a receptoru X komunikujú. A bunka vie, čo má robiť. Keď sú napríklad v súhre, tak bunka vie, že vytvorím pregnenol, vytvorím steroidné hormóny a tak ďalej. No všetko sú to elektromagnetické procesy. A túto elektromagnetickú silu prenáša svetlo, teda fotón. Čiže opäť vidíš, že sme pri svetlení, pri kalóriách. No teraz, čo v nás svetlo zachytáva? No predsa elektróny. Čiže opäť vidíš, že to podstatné, na čo sa musíš sústrediť, sú elektróny. Potrebuješ ich neustále príjmať a hromadiť. A práve preto... Keď sa nad tým zamyslíš, hovoril som to aj pred chvíľočkou, že vitamín A sa v nás tvorí cez pokožku, cholesterol, ale vďaka UV svetlu, zo slnka. A zase vitamín A, ako si počúvame, veľa v mozgu, v oku, a ten tam zachytáva modré svetlo. Čiže myslí na to, že to, aké svetlo, aké prostredie tvoje pokožka, ale aj oko vníma, cíti, tak toto je veľmi, veľmi dôležité. A tiež to rozhoduje o tom, koľko vitamínu A, vitamínu D v sebe budeš mať. Koľko aktívneho, koľko zrecyklovaného a teda koľko toho vitamínu bude k dispozícii. Teraz sa dostávame poslednému dôležitému bodu. To je niečo, čo sa nazýva ukradnutý pregnenolnový syndrom. Práve všetky tieto veci, ktoré si sa momentálne dozvedel, tak sú vlastne opäť takým... Pre teba dôkazom alebo meritkom toho, že by si si mal dávať záležať viac na živočíšnej strave, ak máš teda nejaký problém. A nie, alebo keď sa bavíme o vitamíne A, tak nie sa sústrediť na beta-karotén, ale naozaj na živočíšnu formu vitamínu A. Pretože nedostatok vitamínu A a zlý cirkadiálny rytmus ti veľmi rýchlo privodia zníženie steroidných hormónov, takisto problémami so zrakom, krátkozrakosť, problémy s kosťami, depresia a rôzne ďalšie veci. A ty totiž to možno zatiaľ, naozaj, tieto súvislosti nevnímaš nejako? No tvoje telo ich vníma za teba. Tvoje mitochondrie vnímajú, aj keď ty si to neovedomuješ. A mitochondrie na základe tohto prostredia rozdia, robia rozhodnutia za teba. A ty, keď si napríklad zoberieš to, čo vidíš v zrkadle, svoj hormonálny panel, krvné testy, nejakú svoju výkonnosť, množstvo energie, tak všetko toto je pre teba už iba zrkadlo. Je to niečo, ako už iba odraz toho. To znamená, že to, čo o sebe vieš, to, ako sa cítiš, čo na sebe pozoruje, že už iba odrazom toho, čo prichádza dnu. Tvoja strava, tvoj prostried, svetlo, ovzdušie, voda a tak ďalej a tak ďalej. V článku si veľmi mimochodom pozrieť zaujímavé štúdie o tom, že naozaj povedzme od roku 1950 ako rapidne stúpla krátkozrakosť u mladých, ako klesli steroidné hormóny a množstvo ďalších vecí. No čo chcem teraz spomenúť je niečo alebo jeden syndrom, ktorý roky poznáme je samozrejme známy hlavne v oblasti alternatívnej všeobecnej nebo nejakej funkčnej medicíny. Vo bežnej medicíne, alebo teda tej štátnej verejnej medicíne nie je nejako uznaný. No, stretávajú sa s tým a nazýva sa to ukradnutý pregnenolón alebo ukradnutý pregnenolónový syndrom. A v skratke ide o to, že ak tvoje telo prichádza o elektróny a svetlo, tak mitochondrie nedokážu tvoriť pregnenolón. A keď ho nedokážu vytvoriť, tak logicky nedokážu vytvoriť ani progesterón a jednoducho všetko. táto energia sa prenáša do kortizolu, to je ten známy stresový hormón. Čiže tvojmu telu začnú chýbať steroidné hormóny a naopak budú prevládať stresové kortizol. Práve preto sa s týmto syndrómom ukradnutým pregnenolnovým syndrómom naozaj dnes lekári stretávajú viac a viac. Ale mimochodom o vyčerpaných na nadoblíčkach teda o kortizole, o adrenálnej únave budú ďalšie dva články, takže tam sa o tom dozvieš viac. No ja ti teraz poviem, že preto majú dnes ženy viac znižený progesterón vďaka strate elektrónov a vody, dehydratácii a zároveň je progesteron jeden z najlepších markerov, teda výška progesteronu, obzvlášť u ženy tak je to markerom toho, koľko veľa je v tebe vody samozrejme tej intracelulárnej, ale taktiež koľko elektrónov máš v systéme to znamená, že ak ti elektróny z tela odchádzajú pretože ich strácaš alebo ich neprímaš tak sa to odzrkadlilo na tvojom progesteróne a ďalšie veci, ktoré už vnímaš, alebo ktoré budú také vedľajšie, budú, že napríklad žena bude viacej strácať vlasy, vypadávanie vlasov, priberanie hmotnosti a rôzne takéto ďalšie veci. Takže to, aby si to mal na mysli. Čiže mysli na to. A samozrejme, ak žena takto prichádza o elektróny, obdľaž keď je ešte mladá, má nedostatok vitamínu A, vitamínu D, bo, nedábože ešte aj cholesterol a rôznych takýchto DHA živočišných vecí. Takže žena jednoducho naozaj nedokáže tie hormóny tvoriť. Nastáva tam ten progest, ukradnutý syndrom, aj keď samozrejme vždy je tam nejaké štádium. No tá žena jednoducho potom nie je schopná otehotnieť, alebo to bude pre ňu veľmi, veľmi náročné. Či naozaj myslí na to. Pre mýmu som to vlastne v poslednom webinári v Q&A spomínal. Pri jednej otázke som sa trošku rozrečnil. Takže tí, ktorí tu počúvate, viete si tá k tomu vypočuť alebo viete sa k tomu vrátiť myslím, že to bola tretia otázka a tam som vám jasne povedal že asimilácia elektronov teda ich neustále príjmanie potom ich využívanie v tele a zabránenie stratám elektronov sú kľúčom Toto je kľúčom je k pochopeniu vášho zdravia a dlhovekosti a myslíte na to aj všetci ostatní a práve preto som napríklad aj dôležitosť týchto vecí, vitamínu A, cholesterolu cirkadiálny rytmus hlavne spomínal mimochodom aj v nedávnom rozhovore, ktorý som mal s Carolainou ona vlastne nahrávala alebo už má vydaný taký e-kurs Zdravé tehotenstvo, ja som bol vlastne teda jej hosťom a tento e-kurs spomínam schválne v tomto článku, keďže je venovaný tehotenstvu, tak mohol by, sa, mohol by sa ti páčiť hlavne teda ženám, prípadne párom, ktoré sa pokúšajú o detičky, alebo teda jednoducho chcú byť lepšie pripravení na dieťatko tak môžete e pozrieť, mám tam preklik na jej stránku vlastne, tam sa o e dozviete viac a samozrejme s heslom alebo teda s kódom Jaroslavu budete mať aj 10% slavu, ak by to niekoho zaujímalo. Záver na zhrnutie a ešte malička, uvozúka malička pozvanka na budúci webinár. Takže ak sa ti dnešný článok páčil, čo verím, že áno, tak môžeš ho samozrejme sdielať ďalej, kľudiem mu daj like, budem veľmi, veľmi rád a samozrejme to beriem ako spätnú väzbu. A už na budúce, ďalších dvoch článku sa teda pozrieme na adrenálna únava, vyčerpané na dobličky a taktiež ťa tam čaká praktický protokol, čo s tým môžeš robiť. A ak sa chceš posunúť ešte ďalej a hlavne ešte rýchlejšie, prakticky, tak ti dávam do pozornosti nadchádzajúci webinár, ktorý bude 24. februára, to je myslím štvrtok o 18. hodine. Nazval som ho symbolicky HECKNI, svoje krvné testy. A v tomto webinári ťa čaká množstvo praktických informácií o tom, aké krvné testy robiť, aké môžeš, aké máš možnosti ako samopláca, ale hlavne ako ich čítať, ako ich vyhodnocovať a taktiež ako niektoré hormóny veci zlepšiť, aby si teda jednoducho to svoje zdravie, celkovú výkonnosť mohol mať pod kontrolou. a vedel si ju nejako vylepšiť. Webinár je určený ako pre bežného laického človeka, ktorý sa chce sám pre seba trošku myslím, pochopiť, lepšie samému sebe alebo zlepšiť svoje zdravie, ale takisto je určené pre vás, ktorí ste tu poradcové, nejaký odborný výživový a tak ďalej, čiže budete to vedieť, taktiež využiť v praxi, možno s klientami. Takže viete sa prekliknúť v článku ale taktiež aj tu na podcaste na odkaz a viete si zarezervovať svoje miesto. Každý z vás tak tiež vlastne, kto si zakúpil miesto tak samozrejme obdrží aj záznam súkromne čiže budete mať k dispozícii a len toľko ešte poviem k tomu, že ak máš záujem tak rezervuj si miesto čím skôr pretože po odvysielaní záznam bude k dispozícii ku kúpe aj ďalším ľuďom ale bude minimálne 2, možno 3 krát drahší a na záver, ak chceš byť informovaný, ako vždy, medzi prvými o zverejnení nového článku, tak samozrejme nižšie môžeš zanechať e-mail, dostaneš upozornenie a taktiež môžeš využiť prémium členstvo, ktoré na webe stále aj bude. Máš tam na výber rôzne, rôzne členstva a prémium členstvo, veršine verte, posunie milovými krokmi vpred. Takže ak máš možnosť, pozri si, preklikni si a využij možnosť pridať sa. Ak sa pridáš, tak sa na teba teším už o pár dní v nejakom ďalšom webinári. No a my dvaja sa počujeme alebo čítame pri ďalšom, ďalšom článku, ktorý bude pravdepodobne opäť takto cez víkend. Takže verím, že sa vidíme a zostaň naladený.